0: de demain. Gilles André.
1: Savez-vous que les optimistes ont une durée de vie, c'est scientifiquement prouvé, plus longue que celles et ceux qui ne le sont pas L'optimisme contribue à une meilleure qualité de vie et donc à une plus grande durée, une plus, on dit comment, une longévité de vie. Vous me le confirmez, Fred Claveau? C'est ce que disent les études. Euh, elles disent les études que l'on est en meilleure santé quand on est optimiste. Donc on a toutes les raisons du monde à être plutôt optimiste. Et vous pouvez nous donner quelques exemples de gens qui euh, le sont devenus ou, par, euh, ou de façon innée ou de façon apprise, en fait. Comment on peut euh, bah, vivre plus longtemps et vivre en meilleure santé
0: alors j'ai envie de vous donner un exemple qui n'a pas un rapport direct avec la santé mais j'ai envie de vous dire que euh, euh, apporter de l'optimisme ou inviter les gens à faire preuve d'optimisme c'est aussi leur apporter une forme d'espoir dans la vision qu'ils ont du monde. J'ai euh, en tête une euh, une formation que j'avais la chance d'animer dans une très grosse entreprise qui fabrique des trains en France et j'intervenais auprès de, de salariés qui étaient des opérateurs. Vous savez, des gens qui soudent, des gens qui euh, posent des fils électriques, ce genre de choses, euh, dans le cadre d'un programme de formation. Et ces gens-là avaient... Euh, 45, 50, 55 ans, on leur demande, on avait besoin de les faire monter en compétences et on voulait les former. Sauf qu'ils avaient un rapport à l'enseignement, un rapport à l'apprentissage et un rapport à l'école euh, qui était catastrophique. Et ils faisaient pour la plupart des métiers manuels, pas forcément par goût au départ, mais parce que le système scolaire les avait amenés là. Et là, à 45, 50 ans, on leur dit, il va falloir revenir à l'école euh, avec les résistances que vous imaginez. Et je devais, dans cette formation... Euh, leur faire prendre confiance, confiance et conscience des capacités de leur cerveau. Et en fait, on passait par des, vous savez, des petits tests logiques, des suites logiques, de euh, 4, 6... Il faut voilà et on montait en difficulté et au départ avant de faire cette formation on a fait un tour de table et il y avait plein de gens qui étaient là les bras croisés en disant bon ben je suis là parce que je suis obligé d'être là en vrai j'ai pas choisi et, euh, et,
1: et je, je sais d'avance que ça va servir et, à rien et dans
0: leur tête ça va servir à rien et je sais que s'ils me font faire ça c'est pour m'expliquer que je vais pas être capable de monter en compétence et qu'ils vont m'indiquer la sortie donc c'était cet état d'esprit là et c'est toujours impressionnant j'en ai encore des frissons quand je vous le dis que après trois jours d'intervention euh, à leur faire résoudre des problèmes de plus en plus complexes et à leur faire prendre conscience de la façon dont leur cerveau est capable de travailler avec leur spécificité à chacun, de voir des gens qui viennent vous voir avec les larmes aux yeux au bout de trois jours en disant mais en fait, maintenant je, je veux bien la faire leur formation, je sais que je suis capable alors que trois jours avant c'était juste, ils font ça parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre moyen de nous mettre vers la sortie dans le discours des gens et, et le fait de, de redonner cette lueur d'espoir à leur euh, Qu'ils aient pu simplement la retrouver, cette lueur d'espoir, euh, et qu'ils aient à nouveau confiance dans leur capacité à apprendre et donc qu'ils deviennent optimistes quant à leur avenir professionnel et à leur avenir dans l'entreprise, bien sûr, ça a une influence sur leur morale. Et les neurosciences, elles vous disent le moral, les pensées que vous avez ont une influence sur la sécrétion des hormones, l'ocytocine, les endorphines, la sérotonine, toutes ces hormones qu'on appelle les hormones du bien-être ou du bonheur. Et que ces hormones-là, elles permettent aussi de faire diminuer le niveau de stress. Et on connaît les implications du stress sur la santé. Donc oui, le fait d'être optimiste permet d'améliorer la santé.
1: Le stress est certainement justement quelque chose qui atténue l'optimisme parce qu'il contrarie un optimisme naturel. Euh, J'ai envie de dire que je retiens vraiment de notre entretien ce parallèle entre optimisme et confiance ou, ou conscience de la confiance que l'on peut avoir ou que l'on peut développer et que ça n'est finalement que le reflet d'un regard que l'on a sur notre vie, sur notre capacité à, à être tous ensemble. C'est
0: complètement ça. Moi, j'aime je, je, bien répéter que euh, ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important. C'est la façon dont on prend ce qui nous arrive et ce qu'on fait avec. C'est notre capacité à réagir. Et vraiment, la perception qu'on a de notre environnement est bien plus importante que l'environnement lui-même.
1: Le regard peut être euh, réservé, retenu, pessimiste ou positif, optimiste comme celui de Fred Claveau. Nous allons, il nous reste encore quelques minutes seulement, partager quelques questions un petit peu indiscrètes qui partent dans tous les sens. J'appelle ça les questions rituelles d'entreprise de demain pour mieux vous connaître vous, Frédéric Claveau. A tout de suite.
0: Entreprise de demain Gilles André.
1: Pour la dernière partie de cette émission concernant l'optimisme dans les entreprises, nous avons avec nous un expert qui partage cet optimisme au quotidien, dans le cadre de ses accompagnements auprès des dirigeants, qui l'accompagnent sur les thématiques de leadership, du coaching, qui permet de mieux diriger, de mieux s'exprimer, bref, dans l'art de développer les activités économiques des uns et des autres. Fred Claveau, pour bien comprendre comment et pourquoi cet optimisme vous habite, j'ai envie de vous poser quelques questions comme ça, qui partent un petit peu dans tous les sens. Euh, répondez vite et spontanément, si vous voulez bien. Promis. Quel est, pour vous, euh, le meilleur conseil qu'on ait pu vous donner et que vous acceptez de nous partager aujourd'hui
0: Fais-toi confiance.
1: C'est un bon conseil qui rend optimiste Oui. Et je vous le partage
0: d'autant plus spontanément que c'est mon père qui me le dit souvent.
1: Vous avez de votre itinéraire et de votre avenir un regard positif par, euh, parce que c'est mieux comme ça ou parce qu'il l'est vraiment
0: Mais Les deux, j'ai la chance qu'ils soient Spontanée, en tout cas d'aussi loin que je m'en souviens, on m'a toujours prêté cette, euh, cet enthousiasme. Euh, et ça ne veut pas dire euh, cet enthousiasme d'être euh, de bonne humeur tout le temps. Hein. Je, un optimisme peut être euh, grognon, ronchon, et j'en suis la preuve vivante. Euh, mais oui, j'ai cette capacité euh, innée, je ne sais pas, cette chance-là, ce talent-là peut-être, euh, de voir très, très rapidement les choses du bon côté. C'est-à-dire que quand je me laisse aller à une vision plus noire des choses, ça ne dure jamais très longtemps. Qu'est-ce qui vous rend
1: justement optimiste Qu'est-ce qui vous rend heureux
0: Bah Écoutez, j'ai bientôt 50 ans. Je suis toujours là, en bonne santé, euh, avec un métier qui me plaît. J'ai plutôt des raisons de me dire que cet optimisme m'a servi.
1: Si vous aviez, Fred, une baguette magique, quelle serait votre première action
0: si j'avais une baguette magique, la première chose que je ferais, c'est d'avoir une influence sur mes pensées, encore plus que je ne l'ai actuellement, pour euh, avoir cette capacité non pas à demander à ce qu'on baisse la barre pour que ce soit plus facile de la franchir, mais de, au contraire de me donner la capacité à franchir une barre plus haute. Parce que quand j'y réfléchis, je me dis que les recordmans du monde de soins en hauteur, par exemple, ils n'ont jamais demandé à ce que la barre soit plus basse parce que sinon, il n'y a plus de record. C'est eux qui sont allés de plus
1: en plus haut. Ça veut dire que vous souhaitez dans le monde idéal, euh, avec un certain optimisme, être capable de travailler plus et de progresser encore Oui,
0: et je pense que ça fait avancer. C'est dans la démarche optimiste je trouve beaucoup plus intéressant et valorisant de demander euh, ou d'aller chercher cette capacité à être plus fort, à être plus performant, que de demander simplement à ce que les choses soient plus faciles. Est pourquoi est-ce qu'on adapterait l'environnement euh, quand on peut adapter nos capacités à évoluer dans cet environnement
1: la priorité n'est donc pas de faire changer le monde ou changer les autres, mais peut-être de s'adapter et de changer soi
0: C'est un peu ça. Et puis, la, la question de la baguette magique, c'est une question que les, les, les coachs, les thérapeutes utilisent beaucoup. Et euh, ils rajoutent toujours quelque chose, une baguette magique que tu ne peux utiliser que sur toi, puisqu'en en fait, il n'y a que... Sur nous, quand nous avons des levées d'action pour changer les choses, pour euh, améliorer les comportements. C'est Mère Teresa qui disait euh, « Soit le changement que tu veux voir dans le monde et quand on veut changer l'extérieur, c'est qu'on a des choses à l'intérieur qu'on doit changer et, et que c'est le levier le plus efficace pour le faire.
1: » Avez-vous, Fred Clavo, un ancrage auquel vous vous raccrochez quand tout semble difficile et qu'il vous faut rebooster votre confiance ou votre énergie Un proverbe, une image ou une personnalité quand j'ai
0: besoin, l'ancrage c'est un ancrage un peu long à mettre en œuvre puisque je trouve une forêt, je vais marcher. C'est quelque chose qui me ressource, le fait d'aller marcher dans la nature, qui fait que plus rien d'autre n'existe que ce que je suis en train de faire à ce moment-là. Et l'avantage, c'est que j'ai cette, cette chance euh, en forêt d'avoir cette reconnexion instantanée au présent, à ici et maintenant. Et quand vous êtes euh, dans le présent, vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. Donc, quand vous êtes en train de profiter de ce que vous faites, les soucis du passé où les problèmes du passé euh, n'existent plus et les angoisses liées à l'avenir n'existent plus non plus à ce moment-là. Et c'est le moment où on se rend compte qu'en fait, euh, effectivement, quand je pense à mes problèmes, aux défis à ce qui m'attend demain, après-demain, au fait, euh, ce matin dans le train, que je devais faire une émission euh, euh, de radio qui va être beaucoup écoutée, ça pourrait générer un certain stress. Mais la vérité, c'est que ce matin, dans le train, avec mon petit café pris à la gare, j'étais bien.
1: Vous avez l'air d'être bien aussi en réalisant cette émission et en répondant aux questions d'AirZen Radio. Une dernière suggestion, si vous voulez bien, Fred Claveau, Est-ce que vous avez un livre, un site Internet ou une série Netflix à conseiller à nos auditrices et à nos auditeurs
0: J'ai envie de vous dire pourquoi pas Aussi fine soit la tranche, elle a toujours deux faces de Jean-Philippe Ackerman qui est un des auteurs que j'ai cité tout à l'heure. Et qui est euh...
1: intervenu sur AirZen Radio il y a très, très, très peu de temps. Très peu
0: de temps. Et C'est un... peut-être celui-ci parce que je l'ai lu récemment.
1: Et quel est l'enseignement premier, s'il y a un message à retenir, de ce livre de Jean-Philippe Ackermann, qui fait référence dans termes d'optimisme partagé, bien sûr
0: Alors, au-delà du, du langage enthousiaste et amusant, parce que Jean-Philippe, il nous fait rire dans son livre, euh, c est, c est, ça partage véritablement ce qu'on s'est dit pendant cette émission, c'est-à-dire que euh, la vision que vous allez avoir du monde va avoir beaucoup plus d'influence sur votre santé et sur votre capacité à réagir que les événements en eux-mêmes, ce qu'il nous explique, c'est qu'il y a toujours un, un côté et un autre, un avers, un revers de la médaille, et c'est toujours la même médaille. La question, c'est est-ce que je veux regarder plutôt le côté qui brille ou plutôt le côté terne
1: Je retiens de notre entretien, cher Fred Claveau, qu'il y a cette euh, nécessité presque, dans tous les cas, cette réalité euh, des deux côtés de la tranche, l'optimisme et le pessimisme. Euh, on n'est jamais complètement l'un ou complètement l'autre euh, et quitte à euh, faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre, vous nous avez donné suffisamment de raisons aujourd'hui pour aller vers le côté de l'optimisme, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Euh, merci à vous Fred, c'était agréable de passer cette heure avec vous. Merci à vous Gilles, j'ai passé un très très bon moment aussi. Rendez-vous à nos auditrices et à nos auditeurs la semaine prochaine, avec quelqu'un encore qui lui aussi contribue à aller vers l'entreprise de demain. Merci Fred.
0: Merci Gilles.